0: Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Restaurer par l'amour du Père ». Et je crois que réellement Dieu, par sa grâce et par son esprit, va venir nous révéler ô combien l'amour du Père pour chacun d'entre nous est immense. Parce que souvent, lorsque dans l'Église avec un grand « e », on demande aux enfants de Dieu dans la Trinité, tu as plus de facilité à prier qui Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit En général, tout le monde va dire, même si Dieu est un, plutôt Jésus ou le Saint-Esprit. Et le Père, on a tendance à être un peu plus distant. Et pourtant, euh, tout vient de lui, il est la source. La Bible dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez, dis avec moi, vois, vois, Dis moi, vois. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous a témoigné. Le temps, c'est du passé. Il a déjà témoigné son amour pour toi et moi. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous le sommes. Voyez faut bien comprendre ici, il y a une recommandation claire, il faut qu'on voit quel est l'amour du Père, cet amour qu'il a déjà témoigné, parce que le Père nous aime d'une manière incroyable. Et on va voir que peut-être, en tant que papa, euh, parfois on fait pas ce qu'il faut, peut-être que malheureusement tu as pas eu un super papa, ou peut-être que euh, il y a eu tu as eu des séquelles dans la relation avec ton papa, je ne sais pas. Même si tu as eu un super papa, il n'y a pas de papa parfait sur terre. Mais on va voir que le Père Céleste, lui, il est parfait. Et il est capable de restaurer, de réparer, de guérir. Et je crois que ce temps qu'on aura ensemble autour de sa parole va mettre un baume, en tout cas, la fin de ce message, je le crois, sur le cœur de beaucoup. Vous savez, pour voir, il faut deux choses la lumière et les yeux. Parce que si tu as les yeux et que tu es dans le fait noir, dans le noir, tes yeux ne servent pas à grand-chose. Mais s'il si y a la lumière et qu'on est aveugle, ben la lumière ne sert pas à grand-chose. Donc pour voir, il faut la lumière et il faut les yeux. Et la Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et en elle, il y avait la lumière. Et cette lumière était la vie. Donc il faut bien comprendre, pour voir la lumière qui sort de sa parole, il faut avoir des yeux qui voient. Jésus va dire dans Matthieu 6, 22, « L'œil est la lampe du corps. » Ça parle pas uniquement ici de l'œil physique, ça parle en réalité de l'œil intérieur. « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, » nous dit Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul va prier dans Ephésiens et il va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc on voit que Dieu, lui, nous donne sa lumière, mais il faut qu'on puisse avoir des bons yeux pour voir. Parce que pour recevoir, il faut voir. La vue, quand tu regardes quelque chose, ce n'est pas juste que tu euh, vois ton environnement. Ça ne rend pas visible uniquement l'environnement euh, qui t'entoure. Ça te connecte à ton environnement. C'est le principe des pubs que tu regardes une pub en général euh, qui arrive dans ta boîte aux lettres, je sais pas, tu vois réellement un, un joli morceau de steak si tu aimes la viande, par exemple. Et puis tu vois, ça t'a connecté et tu te dis, purée, j'aimerais bien acheter, acheter ça. Le, ce que tu vois, ça te connecte. C'est important de comprendre le principe. Les yeux du cœur, quand la parole de Dieu dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Quand tu vois cet amour avec les yeux de ton cœur, ça te connecte à Dieu le Père. Parce que il faut bien comprendre qu'une des révélations les plus importantes de Jésus, c'est de nous révéler Dieu en tant que Père aimant. Parce que Dieu, le Créateur de tous les hommes, mais le Père uniquement de ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'à leur tour, ils deviennent des fils, en mettant leur foi en Jésus et ce qu'il a accompli. Comprenons bien, quand Jésus est arrivé, il est venu casser les codes en ce qui concerne la personne qui est Dieu. Parce qu'il appelait Dieu son Père. Et ça a énervé les Juifs de l'époque. Pour eux, Dieu était un Dieu austère, un Dieu froid, si tu préfères, distant, un Dieu qui... Corrige, tu as loupé quelque chose. Tu t'en prends plein la tête. Donc, ils avaient cette vision d'un Dieu dur. Et Jésus, lui, c'est pas du tout le Père qu'il est venu révéler, le Dieu qu'il est venu révéler. Dans Jean 5, verset 17, par exemple, on voit qu'il est écrit « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ça les énervait, parce que Jésus est venu casser les codes. Il est venu montrer un Dieu proche, pas distant, un Dieu aimant. Et il, il dit, « Et moi, je fais comme mon Père. » Il va même dire, à un moment donné, à un de ses disciples, Philippe, Philippe va lui dire, « Tout le temps, tu parles ton papa par-ci, ton papa par-là. » et. Philippe va lui dire « Montre-nous le Père !» Et Jésus va lui répondre d'une manière assez surprenante. Il va lui dire « Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est important. J'imagine être à la place de Philippe à ce moment-là. Il regarde un peu, il voit le Père. Et comprenons bien, Jésus était encore en train de dire pas uniquement avec les yeux physiques. Il parlait des yeux de l'esprit, des yeux du cœur. Et il dit «« Pourquoi tu me dis « montre-nous le Père » Ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père »?» Et ça m'interpelle parce que on peut aussi, nous, être comme des Philippes. On vient à l'église depuis peut-être longtemps, Philippe, il marche avec Jésus pendant trois ans, et il n'a pas vu que Jésus était l'expression parfaite de Dieu. Il n'avait pas compris encore. Et on peut donc venir à l'église, prier, écouter la parole, c'est super. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse voir quel amour le Père nous a manifesté. Et on peut voir cet amour uniquement au travers de l'exemple, du modèle qu'est le Fils. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », ça parle « Je suis le modèle ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est l'expression parfaite du Père. Il est l'empreinte parfaite de sa gloire. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Donc Jésus, Dieu, se connaît au travers de son Fils. Les deux, comme Jésus lui-même a prié dans Jean 17, ne font qu'un. Et nous devons comprendre que Jésus est venu montrer que Dieu est un Dieu qui cherche à être proche de ses enfants. C'est pas un papa qui euh, est distant. Et on doit réaliser cela. Un père, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un père, comme le Père Céleste, se voit dans sa, une qualité que doit avoir des pères, c'est de se donner. C'est donner. Il a, Dieu le Père a donné ce qu'il avait de meilleur. Il n'a pas donné les miettes, il a donné Jésus le Christ, son Fils unique. Il a donné le Saint-Esprit. Ils avaient un plan ensemble pour que nous puissions devenir ses enfants et recevoir pleinement son amour, pour que son amour nous restaure. Et c'est important de comprendre qu'on peut avoir de l'amour pour Dieu, mais il y a une différence entre avoir de l'amour pour Dieu et avoir dans son cœur l'amour de Dieu. C'est pas la même chose du tout. Dans 1 Jean 2, 15, Jésus va dire, l'apôtre Jean va dire plutôt, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus va dire dans Jean, chapitre 5, va dire, mais je sais, que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Et il s'adresse ici à des gens qui vont au temple, qui connaissent la Torah, qui connaissent Dieu, mais pourtant ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Et Jésus, de par leur réaction, leur disait, « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Parce que celui qui a l'amour du Père en lui, automatiquement, ça se voit. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Voyez quel amour le Père nous a manifesté. Parce que pour recevoir, il faut voir, spirituellement parlant, les yeux de son cœur. Il a déjà témoigné en nous envoyant son Fils, en nous donnant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est répandu, et l'amour qui est répandu dans nos cœurs. Romains 5, 5. C'est pour ça qu'on peut également aimer. Dieu le Père, mon frère et ma sœur, a donné son Fils, a donné le Saint-Esprit, mais pas uniquement. La Bible dit dans Jacques 1, 16, « Ne vous y trompez pas. »« Ne vous y trompez pas. »« Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut. Quand tu expérimentes quelque chose de bon sur terre, par les circonstances ou via quelqu'un d'autre, ça vient de Dieu ça passe au travers des circonstances ou des personnes. Il faut bien comprendre. Tout don, toute grâce excellente, tout don parfait. Des fois, Dieu, pour te bénir, il est capable, oui, de changer les circonstances, mais des fois, il te bénit au travers d'autres personnes. Mais tout don, toute grâce excellente, viennent d'en haut. Dieu reste la source de toute bonté. La Bible dit que Dieu est amour. C'est pas qu'il a de l'amour, il est amour. Et il donne tellement des choses incroyables qu'on ne réalise peut-être pas. Mais non seulement il nous donne le Fils, non seulement il nous donne le Saint-Esprit, non seulement il nous donne des grâces excellentes et des dons parfaits, mais il nous a donné quelque chose aussi qu'on peut-être sous-estime. Et cette chose se trouve dans Luc 12, 32. Jésus dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » De vous donner le royaume. De vous donner une réalité, la réalité dans laquelle il vit, il vous la donne. Et il faut comprendre, dans sa réalité, il n'y a pas de manque. Dans sa réalité, il n'y a pas de maladie. Dans sa réalité... Il n'y a pas de désespoir. Il dit, je vous donne accès à cette réalité. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'accès à cette réalité passe par un renouvellement de manière de penser ou de croire. C'est jamais loin, c'est proche. Et cette réalité spirituelle, qui est le royaume, impacte le naturel. C'est important de comprendre ça. C'est, elle impacte le naturel. La Bible dit dans Hébreu 11, 3 « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Le monde que tu vois, les chaises là sur lesquelles vous êtes assis, le micro, provient du monde invisible. C'est toujours comme ça. Le micro, c'est quelqu'un qui a pensé de le designer de le faire comme ça. Ton vêtement que tu as sur, sur toi, c'est quelqu'un qui a pensé. Il faut bien comprendre que c'est l'invisible qui produit le visible. Si tu préfères, quand on parle de la réalité du royaume de Dieu ou la réalité spirituelle, c'est où, des fois, on utilise la réalité surnaturelle. Mais le mot « surnaturel » est un peu manque, est un peu une définition un peu bancale. Parce que ça signifie que c'est au-dessus. C'est pas au-dessus, c'est en réalité le surnaturel qui produit le naturel. Et c'est pour ça que Jésus dit « Mais il a paru bon, petit troupeau, ne crains point. Il a paru bon au Père de vous donner le royaume. » C'est ça la bonne nouvelle. C'est le royaume. C'est une réalité à laquelle tu as accès par la foi en Jésus et qui est capable de venir changer la réalité naturelle. Il faut bien comprendre ça. C'est Elle engendre. C'est pas deux réalités parallèles. C'est le visible. Vient de l'invisible. C'est important. C'est, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Vous savez ça Il y a des choses aujourd'hui qui ont été créées dans ce monde qui n'existaient pas un siècle en arrière. Oui ou non Et on pense que les hommes qui ont créé ça, ils ont imaginé ça. En réalité, ils ont découvert ça. Dans la réalité spirituelle. Parce que la Bible dit que celui qui crée toutes choses, c'est Dieu. Il faut bien comprendre. Celui qui crée toute chose, c'est Dieu. Et sur la ligne du temps, Dieu révèle ces choses-là aux hommes qui le cherchent. Mais nous devons réaliser que quand on parle petit troupeau, ne crains point, parce qu'il a paru bon au Père de donner le royaume. Je veux dire, si quelqu'un te dit, je sais pas dans ton travail, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas avoir une promotion qu'on fait « waouh, ouais, super, du de ton salaire, franchement, je vais le multiplier par 10. » C'est pas mal, non Alors, Tu fais « waouh, est-ce que tu es un peu content ?» Je pense. Si tu me dis « non, moi je suis humble, j'ai pas besoin de ça. Euh, » Ben, c'est dommage <rire> pour toi. Mais imagine, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il multiplie ton salaire ou tu as une promotion faut bien comprendre, frère et sœurs, qu'avec le royaume, tu as mieux qu'une promotion. Bon, Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à interagir avec ce que Dieu nous donne. On a le Saint-Esprit. Et on ne sait pas réellement comment euh, l'utiliser. Attention, avec tout respect, mais c'est pour vous donner l'image. C'est plutôt lui qui nous utilise. Mais je parle qu'on a le Saint-Esprit et on ne sait pas trop comment vivre une vie pertinente avec le Saint-Esprit, alors que le royaume de Dieu nous a été donné. Comment avoir un coup pertinent, fort Comment devenir un papa et une maman On a accès. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans Luc, il dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Parce que le royaume, c'est toujours par le Saint-Esprit. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était répandu dans nos cœurs. C'est l'amour qui était répandu dans nos cœurs. C est, c est, il nous a engendrés, spirituellement parlant, pour qu'on devienne ses fils. faut bien réaliser ça. Et qu'il vit en nous. Et que tu as accès en toi à des choses incroyables. C'est pour ça que Jésus a dit que des fleuves de vives couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit. C'est des fois quand on dit, franchement, Saint-Esprit descend. C'est bien, mais c'est pour faire comprendre l'image. Mais en réalité, c'est pas juste qu'il descend, c'est qu'il sort de toi. Il <rire> faut bien comprendre. C'est qu'il sort de toi. Il se manifeste comme des fleuves d'eau vive. Et on a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, 14, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves ou vous ramène dans la crainte. » Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». L'esprit d'adoption. Comprenons bien également, dans le monde, l'adoption, c'est comme si tu es un peu rejeté. Tu sais, comme je dis parfois, il y a des enfants qui grandissent si ça se passe mal avec les parents. l'ennemi va venir mettre une pensée, va dire tu as été adopté. Tu te dis, non, tu ne devrais pas être dans cette famille-là. Et là, tu te dis ah oh, j'ai l'impression que je suis tellement différent. Après, on croit à des bêtises parfois. Et on pense qu'être adopté, c'est humainement parlant, c'est bah ben, c'est comme c'est comme le, la, la dernière chance quoi. Mais spirituellement parlant, être adopté, c'est l'inverse. C'est être choisi, c'est être sélectionné. C'est quand, quand la Bible dit qu'on a reçu l'esprit d'adoption, c'est que Dieu t'a choisi. Il c'est quand, quand tu choisis quelque chose. Tu sais quand 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 tu donnes un cadeau tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu penses la personne dans ta tête et comment la faire plaisir. Quand Dieu te choisit, c'est parce qu'il il te choisit pour savoir comment te faire plaisir. Si tu préfères. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de défi ou de difficultés dans la vie. Mais être adopté, c'est ça, c'est être sélectionné. L'esprit d'adoption, c'est quand Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, Mais il est devenu un prince en Égypte parce qu'il était adopté dans une famille royale. Vous comprenez Quand le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption vient en toi, ça doit produire réellement un changement. Tu connais Dieu le Père. Et tu réalises qui tu es plus par la grâce que Dieu nous accorde par Son Esprit. Donc, voyez qu'à l'amour, le Père nous a témoigné. Il nous a donné Son Fils tellement il a aimé le monde. Il nous a donné le Saint Esprit. Il nous a donné euh, des grâces excellentes, tout don parfait qui vient de lui. Il nous donne le Royaume, mon frère et ma sœur. Tu es beaucoup plus armé que tu le crois pour regarder ton futur avec paix et joie. Vous savez, une des manières d'être conduit par Dieu, c'est d'avoir la paix. Vous connaissez ça? Pourquoi? Parce que un des versets les plus connus, c'est Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, la clé dans ce verset, c'est la dernière partie. La paix, c'est pas juste pour qu'on se sente bien. C'est pour que tu regardes ton avenir avec beaucoup d'espérance. Donc, quand tu as la paix de Dieu, c'est un indicateur que l'avenir qu'il a pour toi est riche en espérance. Des fois, on ne comprend pas, mais tu sens quand la paix de Dieu est là, alors, tu ne crains pas. Tu sais que sa paix annonce un avenir avec de l'espérance. C'est comme ça que la paix de Dieu se manifeste. C'est une paix qui t'oriente vers un futur meilleur. C'est une paix pas juste qui s'installe dans ton présent. Non seulement elle s'installe dans ton présent, mais elle t'oriente vers un futur où il y a un avenir et de l'espérance. C'est dans ce sens. Et ce qu'il y d'extraordinaire, Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, parce que tu as reçu le royaume. L'apôtre Paul va dire, mais vous n'avez pas un esprit de peur parce que vous avez reçu un esprit d'adoption. On a tous des craintes et des peurs, mais si la crainte et la peur restent une semaine, un mois, six mois, un an, deux ans, c'est qu'on n'a pas compris qu'on est un enfant de Dieu. Et qu'il a un papa qui désire prendre soin de nous parce qu'il il nous a déjà témoigné ô combien il nous aime. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et j'aimerais t'encourager à réaliser ceci. Pourquoi Parce qu'il a déjà témoigné. Tu es un enfant de Dieu. Et on doit apprendre à prier avec cette assurance, cette conviction assurée que nous sommes un enfant de Dieu. Voici une clé, un principe spirituel important pour toi, pour que ta prière gagne en efficacité et en autorité et en puissance. C'est quand tu pries, prie en étant conscient que tu es un enfant de Dieu. Lorsque les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Il faut bien comprendre, c'est pas que les disciples ne priaient pas. Euh, Pierre était tellement dans la droiture qu'à un moment donné, il voit une vision euh, que le Seigneur lui donne et dit « je, je n'ai jamais mangé rien d'impur ». Le gars était... Carré. Mais il y avait quelque chose dans la vie de prière de Jésus qui les interpellait. Il y avait une puissance, il y avait une pertinence. Il y avait cette réalité invisible qui venait impacter la réalité visible. Le royaume se manifestait. Et donc, il demande à Jésus, apprends-nous à prier. Et vous savez la prière que Jésus leur a appris à ce moment-là. Dans Matthieu 6, 9, il dit voici comment vous devez prier commence à parle de voilà de quelle manière vous devez prier. Voilà de quelle manière. Et il commence par, quand vous priez, dites notre Père. C'est-à-dire que quand vous priez, soyez assuré de votre posture spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous priez, comprenez bien quel amour le Père vous a témoigné. On a lu tout à l'heure. Et la Bible dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et le Saint-Esprit d'adoption qui crie en nous, Abba Père, Papa Père. Et Jésus est en train de leur dire, si tu veux que ta prière gagne en autorité, il faut que tu pries dans une posture, dans une position spirituelle, que tu t'approches de ton Papa, que tu es son enfant. Que tu crois en Jésus, un enfant, en général, est pas en train de supplier ses parents pour lui donner à manger. Je dis, dire, les enfants ne me disent pas qu'ils se réveillent le matin. Papa, donne-nous à manger aujourd'hui, s'il te plaît. Dirais, tout papa qui serait normal, comme dit Jésus dans les Écritures, si ton enfant te demande un œuf, tu ne lui donnes pas un scorpion quoi, ou un serpent. Je dis, il faut bien comprendre, quand Jésus dit méchant comme vous êtes, tu prends par exemple des gens qui peuvent vendre de la drogue ou des mafiosos, etc., ils prennent soin quand même de leurs enfants. Ils tuent pour vendre l'argent, mais de leur famille, ils prennent soin. Et Jésus dit, si vous, vous savez, prendre soin de votre famille, vous croyez que moi, je vais pas prendre soin de vous Mais on n'est peut-être pas parfois assez affermis dans notre identité d'enfant de Dieu. Pourquoi Parce qu'on n'a pas vu quel amour. Le Père nous a témoigné. Et du coup, on prie... Seigneur, et Dieu en ce moment, s'il te plaît. Et je, et je veux bien qu'il y ait des moments tristes dans la vie. Je veux, attention, je veux sous-estimer aucune difficulté. Mais à un moment donné, il faut comprendre comme je disais tout à l'heure, je disais, Dieu dit abat père et non pas abattu. Quand tu pries, tu dis abat, crie père ne dis pas est abattu. <rire> Miguel, et puis. Je comprends qu'il y a un temps pour ça et on s'encourage les uns les autres pour se relever dans des temps comme ça. Mais, mon frère et ma sœur, quand on prie toujours dans une posture où, au lieu d'être des enfants, excusez-moi sans être péjoratif, on peut prier comme des mendiants. Seigneur, s'il te plaît, pourquoi tu fais pas un compte avec moi? Tu vois pas comment ma situation est dure? Pourquoi je, pourquoi, pourquoi ça change pas? S'il te plaît. Et on réalise pas qu'en priant ainsi, euh, on manque de foi. Et la Bible dit que vous priez, croyez. Croyez. Quand Jésus dit notre Père, il est en train de dire, mais quand tu t'approches de Dieu, crois que tu es son enfant. Et qu'il est un bon Père, qui s'est donné de bonnes choses à ses enfants. C'est dans ce sens. Et il est capable de pallier toutes les erreurs des Pères naturels. Il est capable de restaurer ce que peut-être un père naturel est venu briser. Ou une famille, ou peut-être l'absence, je ne sais pas. C'est un bon papa. Quand vous priez, dites notre père. Ça parle de cette assurance. C est, c est... Les enfants, par exemple, quand euh, ils se lèvent le matin, au lieu de dire, comme je vous disais tout à l'heure... Euh, Fais-nous manger ce midi. Il dit pas ça. Il dit, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi voilà la question? Qu'est-ce qu'on mange? Et en plus, si tu fais quelque chose que l'a pas plu, me... il ouais, dit, mange pas, moi. C'est plus ça. Je veux dire, c'est, il y a... mais pourquoi ils ont une assurance de nous demander des choses parce qu'ils savent qu'on les aime? Mon frère, ma sœur, je partage ce message pour que tu sois restauré par l'amour du Père, dans ton identité d'enfant de Dieu, afin que ta prière gagne en efficacité. Et que tu comprends quand Jésus dit juste, quand tu pries, dit « notre Père, il est en train de te dire, et une position intérieure, vois, quel amour le Père, a, quel amour il t'aime pour que tu sois son enfant. Et prie à partir de cette posture, parce que tu es aimé de Dieu. Tu es son enfant. Il n'y a pas besoin de venir en, en, en suppliant tout le temps. Je comprends qu'il y a des temps où la prière de supplication, oui, peut fonctionner. Mais il faut bien comprendre que dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, que nous demande et nous enseigne à prier, il ne nous dit pas à supplier. Il nous dit de persévérer, il nous dit d'être constant, il nous dit de tout croire. Et surtout, il nous dit que quand tu t'approches de Dieu, tu dis notre Père. Pourquoi C'est quoi le rôle d'un Père En résumé, en général, un Père, il protège, il pourvoit, il défend, il imprime, si tu préfères, son caractère et son identité, dans, en général, dans la vie de ses enfants, dans les, les valeurs de la famille. Un père est là pour rendre fort, pour encourager. Et c'est ce que Dieu veut faire. Quand tu pries, tu te dis, Ah, Abba Père !» C'est dans ce sens qu'il désire que tu puisses t'approcher de lui. Et Dieu veut restaurer. L'amour du Père dans nos cœurs. Et cet amour, comment il se voit Par le fait que nous avons de plus en plus d'assurance en tant que fils de Dieu. Bien sûr, quand je dis fils, je ne parle pas ici de gens. comprenez, c'est pour les frères et sœurs. En tant que nouvelle créature en Christ Jésus, comme nous dit les Écritures. Amen. Mais j'aimerais terminer par une belle histoire dans la parole de Dieu qui, je suis sûr, va vous parler. Et vous allez voir que qu'au combien Dieu le Père il est incroyable, et qu'il est capable de pallier, de restaurer. Euh, si on a vécu une vie avec peut-être un père, un père dur, un père légaliste, ou un père absent, ou une, une famille, je sais pas, euh, qui, qui, où il y a eu beaucoup de disputes, des querelles, de violences verbales, physiques, je sais pas. Il est capable. On va prendre l'exemple du père dans la foi, Abraham. Abraham a tout le respect qu'il faut avoir pour cet homme de Dieu incroyable. Et était un papa qui a aussi fait des erreurs. Comprenons bien. Dieu dit à Abraham, Abraham, je te donnais un fils. Et Sarah est stérile à ce moment-là. Et Dieu prend un peu de temps avant de lui donner un fils. En plus d'être stérile, elle devient âgée et elle est doublement stérile à ce moment-là. C'est compliqué pour elle. Et Sarah a une bonne idée. Elle dit Abraham, tu as vu euh, ma servante Agar Elle est un peu jeune, jolie, fraîche, tout ça. Ça te dit de Qu'est-ce que tu en penses Je veux pas te forcer. Et Abraham, en tant que gentleman, dit Bah oui, bien sûr. Toujours prêt à aider. Donc, donc l'idée de Sarah, c'est de dire écoute prends ma servante Agar et fais-lui un enfant. Il faut bien comprendre ceci un peu dans la culture de l'époque. Abraham avait d'autres femmes encore, hein, des concubines. Il n'avait pas juste Sarah et Agar. Vous lisez la Genèse, il y a aussi des concubines. Donc c'était un petit peu dans la culture. Donc nous ça peut nous choquer aujourd'hui, mais quand Sarah dit ça, bah faut bien comprendre que Bah Abraham il a, bah, dit d'accord quoi. Hein. Et Ismaël arrive. Et Abraham se réjouit. Le problème, c'est que quand Ismaël commence à grandir, Agar commence à regarder un petit peu avec mépris Sarah. Et Sarah, c'est elle la matrone. Je la patronne. C'est elle la femme principale. Et ça l'énerve. Et du coup, elle dit à Abraham, je veux pas qu'elle reste là-bas. Je veux dire... Et Abraham dit « Tu renvoies la femme et l'enfant. » Et Abraham n'a pas dit « Ouais, mais c'est ta faute, ça. C'est toi qui m'a dit de faire l'enfant avec elle. Moi, je t'ai écouté. » Et puis Sarah a dit « Mais tu devais être bien content. » Non, ils n'ont pas dit ça du tout. Il faut bien comprendre. Quand Sarah, à un moment donné, avec la rivalité qu'elle commençait à avoir avec Agar, elle dit « Abraham, tu renvoies la femme et l'enfant. » Et on voit ça dans Genèse 21. Et je vais vous lire ces versets parce qu'il y a des pépites aussi dedans ce passage pour nous conclure ce message. Au verset 14, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de bercheba Mettons un instant, faisons une pause un instant. Mets-toi à la place d'Ismaël. Il a pas demandé d'être là, lui. Faut bien comprendre. Mets-toi à la place un instant d'Ismaël. C'est pas le fils de la promesse. Te... Il commence à être aimé de son papa et tu as la patronne qui dit non non toi et ta maman ouste. Et Abraham qui écoute dit ben bah, écoute on a un petit peu d'eau. haut. Ciao. T'imagines le trauma pour le marmaille C'est compliqué. En plus, Abraham a les moyens. Il aurait pu dire, écoute, il y a un désert à traverser, voilà, il y a un chariot, allez dans un chariot, prenez des bonbons d'eau, je sais pas, des tonneaux d'eau, ayez un peu, euh, des, de, de, de des, pour vous. Non, la Bible dit, il prit un macatia. Non, c'est un bout de pain. Il prit du pain et une outre d'eau. Et voilà, on sort à eau. Le désert. La pauvre. Écoutez la suite. « Quand l'eau de loup fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit « Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi »« Prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir l'outre d'eau et elle donna à boire à l'enfant. Magnifique histoire. Parce qu'il faut bien comprendre, Dieu ici dit d'abord la première chose, il a entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas entendu la voix gare? Il a entendu la voix de l'enfant. Celui qui veut le plus grand dans le royaume dit Jésus qu'il soit comme un petit enfant. Si vous n'êtes pas comme un enfant, vous rentrez pas dans le royaume. Mon frère, ma sœur, comprends bien ceci. Si Dieu est capable d'entendre la voix de l'enfant, qu'est Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse, à combien plus forte raison il est capable de t'entendre. Toi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, en Jésus-Christ. faut bien comprendre ça. À combien plus forte raison il est capable de t'entendre lorsque tu réalises que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu pries, tu pries notre Père. Tu sais que c'est ton Papa, par Jésus-Christ. Tu cries à ma Père. Il entendit la voix de l'enfant. Et alors, ses yeux aussi s'ouvrirent. Et elle a vu qu'il y avait un puits. Parfois, on est tellement dans les émotions, on est tellement, les émotions sont tellement en ébullition qu'on voit pas, on ne sait pas quelle décision prendre, on est dans la confusion, on ne sait pas. Et en fin de compte, la solution n'est jamais loin. Que tu réalises que tu es un enfant de Dieu et que tu vois quel amour le Père t'a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Mon frère, ma sœur, comprenons bien. Et Dieu dit c'est tu sais quoi Dieu fait pas il faut bien réaliser l'autre principe incroyable c'est quoi Dieu dit pas ah, franchement Agar je comprends euh, vraiment Abraham euh, là il a fait un peu n'importe quoi et, et Agar aussi c'est vrai que leur stratégie elle vient pas de moi étaient ils, ils dans la chair et euh, j'ai pas inspiré ça franchement euh, là Dieu est pas en train de pointer du doigt ni Agar euh, ni ni Sarah ni Abraham. Il dit je vais m'occuper de lui. Et je vais faire de lui une grande nation. Il dit peut-être qu'Abraham s'est pas occupé de lui. D'accord, c'est pas le fils de la promesse. Mais Dieu reste un Dieu qui prend soin. Et il dit, moi, je vais faire d'Ismaël une grande nation. Il dit, moi, les, les, erreurs, je vais les corriger. Je, je, vais, je vais faire en sorte que cette erreur-là concourt au bien de son plan. Vous imaginez? peu importe les erreurs que parfois on peut expérimenter dans nos familles en grandissant, dans l'exercice de la parentalité, il y a un Père céleste qui est capable de restaurer, consoler, fortifier, redresser, guérir, pourvoir, défendre. Et c'est ce qu'il dit pour Ismaël. Il dit « Je ferai de lui une grande nation ». Alors à combien plus forte raison toi, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe ce que tu as pu vivre par le passé. Peu importe ce qui peut-être tu as pu expérimenter dans ta famille. Mais si tu réalises et tu vois quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, afin que lorsque tu pries, tu puisses avoir cette position d'enfant et faire entendre ta voix dans les lieux célestes et avoir accès à cette réalité que le royaume de Dieu, parce que c'est la suite aussi de la prière du notre Père que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce que le royaume est pour les enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles